はい。それでは、ポッドキャストを始めたいと思います。今日はちょっと人数多めでお送りしたいと思います。えっ、ー、と、私、タクラムの佐々木です。よろしくお願いします。で、はい。えっ、ー、と、オブジェクトザイオーっていうバンクのブランドやってる沼田です。お願いします。ビジネスウェアのファブリック東京というブランドやってます、森です。お願いします。えっ、ー、と、最近あの、ザ・ポットラックというあの女性のためのコミュニティを立ち上げました江原理恵と申しますお願いいたしますでなんと今ニューヨークにいますニューヨークのパブリックホテルっていうですね、えー、新しいブティック系のホテルにいて、えー、森さんと沼田さんと私は東京から来てで、まあ、僕だけ先来たんでニューヨークで待ち合わせしたんですけど、えー、江原さんはサンフランシスコにお住まいでえー、2日前に上院して、えー、一緒にニューヨーク回ってるという感じですよねで基本的にあのフ,ュフューチャーブリテールそうです、ね、リテールテックみたいなテーマであの、まあ、沼田さんと江原さんの、えー、作ったマニアックなマップがあって<笑><笑>それを見ながらもう数えきれないぐらいどれぐらい70個ぐらい多分ね、夜なびして作りました。<笑><笑>仕事終わった後、帰って、子供寝、ね、寝しに。寝かして、寝しまった後。<笑>まあ、やってないんですけど。<笑>どれぐらい回ったんですかね。一日平均多分ね、二十から二十五とか回ってると思うんですよ。で,すね、で、まあ、江原さん、今日二日目で、我々ね、丸三日ぐらい,ぐらい。ぐらいはい、これ作って、確か八十箇所ぐらいあって、でも同じブランドのお店とかもあるんで、まあ、実質多分。ユニークで言うと60ぐらいじゃないかなと思ってるんですけどね。まあ、だから4五50箇所、40から60箇所ぐらい回ってんじゃないですかね。も,もっと行った記憶が。なんかあのね、あのデパートみたいなとこ行ってるんで、そこは。中で言えば、ね。中でね、もうパパート見ての入れる。まあ、5、60行ってるますよね。余裕で行ってますよね、多分ね。はい。あの、私、こういうツアー今年初めてやったんですけど、あのこういうツアーというのはあのリテールの変化の最前線を<笑>見にニューヨークに来るみたいな初めてやったんですけど、まあ、去年ちょっとね個人で来たんですけどその時はもう流行っているワービーパーカーとか、えー、なんかアウェイとかちらっと見るだけだったんですけどなんこんなにディープに見たの初めてでなんか個人的に D2C については割と調べてる方かなと思ったけどなんか自分が知ってるえー、ものの10倍ぐらい深い世界がここにあったみたいな感じが今回しましたね。うんうん、で、なんかその、江原さんと沼田さんは2013年3年ぐらいから2年一応12年3年ぐらいからやってたっていうことで、なんか2人はもう全然見る目が違くてね、なんかもう、あ、この店なくなったかとか、まだ頑張ってやってて、なんか老害感あります。<笑>お父さんみたいな感じで。このブランドよかったよね。で、なんかそのね、特にお二人はもう定点観測をもうずっとされてるわけですけど、なんかここ一二年の変化とかで言うとどんな風なありますかね。そうっす、ね。さっきちょっと話しましたけど、うん、なんかやっぱりそのまあいわゆる D2C。ブランドみたいなのがかなり増えて、うんまあ、ワービーが出てきてからその後バーッと立て続けに増えて、うん、なんかそういうブランドたちの勢いをうまくその利用する
なんかそのデパートみたいな、うん、新しい時代のデパートみたいなのが、うん、なんか出てきてるような印象はあって、で,ねうんうん、で、なんかショーフィールズとかまさにね、そんな感じで、うん、あの、すごい面白いなとかって思いましたし、うんうん、あと、やっぱりその、既存のそういう大手みたいな会社が、あの、そういう DTC っぽいことを始めたりとか、もしくはその DTC ブランドを買って、うんうん、自分たちが持ってるリソースで、さらに一気に成長させるみたいな、うんはいはいまあ、そういう取り組みみたいなのがなんか増えたのかなっていう。そうですね。ね、まあ、なんか多分、ねうん、リエさんも一緒だと思うんですけど、うん、なんかその、アンダーグラウンドな感じのブランドだった、なんか結構今最近メジャーな感じになってきて<笑>ちょっとそれ複雑な気持ちが若干寂しい<笑><笑>なんかストリートブランドじゃないけどね本当そういう感じだったじゃないですか、うん、けど今のもう何百億も調達してなんかね日本の皆さんも知ってるみたいな感じになってちょっとなんかあれですよね<笑>複雑なもの始末の寂しさ,寂しさが<笑>いやそれはそれで面白くていいんですけど、うん、さっきあのショーフィールズっておっしゃったのは補足するとあのあのニューヨークの中にあるでで、なんていうか、3階建ての大きな建物があって、日本でいうとなんかポップアップストアみたいな感じなんですけど、そうですね、ポップアップストアの集積してるデパートみたいな感じですよね。で、1フロアあたり10ブランドぐらいあって、まあ、出来たての D2C 企業がそこで、えー、どれぐらい半年とか。最長一応半年最長半年最長半年って言ってましたね。うん、6ヶ月、うん。で、えっと、これ言っていいのかわかんない。まあ、ポッドキャストの中で言っちゃっていいと思うんですけど、うん、家賃が、えっと、固定、うん、なので、えっと、部合とかは基本的には取ってないっていう不動産ビジネスみたいな感じでしたよね。うんうん、はい。これも D2C 企業が30社ぐらいあって、なんか下着とか、台所のスポンジとか<笑>、時計とか、ジュエリーとか、いろんなところがそこでトライアルやってる感じでしたね。そうですね。だから、その、DTC 企業だけじゃなくて、そういう、まあ、百貨店とか、なんかリテールとか、不動産っぽいところも、その、ある種、DTC に見つけて、プラットフォームみたいなのを作ろうとしてるっていう、そういう感じでしたよね。はい。なんか、あそこは、その、入ってるブランドもコンテンツですし、そのブランドが入ってない、その、なんか、道っていう。うん、そこもなんか面白い感じに演出しててそう、ね、なんかその飽きさせない感じとか、ね、安っぽく感じさせないようななんか雰囲気はそうですねなんか雑貨屋さんがいっぱい入ってるみたいな感じの雰囲気になっちゃうと、うん、ブランドとしてもちょっと出づらい部分があるじゃないですか、うん、それがか,そうです、ね、かっこよく演出されてて、ね、空間ちゃんと作り込んでましたねそうですね、うん、ちょっと私はあの汚れるのが嫌であの歩いたんです<笑><笑> 3階から2階の移動が滑り台があっていいパンツ履いてたんでそう森さんと僕はね安いパンツ履いてたんで滑り台で滑ってたんですけども<笑>なんか上からねトコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットコットまあ、さっき大手の話も出てましたが、うんまあ、小売全体がテックをどう使うかっていう形で、まあ、今まではなんか D2C っていうのが一つその小売事業の中であの業界をドライブしていく中心的存在だったんですが、まあ、今はなんかそこの垣根がなくてあの、まあ、D2C からまあ大手までがあのいろんなまあお金から場所から、なんかいろんなリソースをなんか駆使して
、まあ、そこの中でなんかどういうふうにやっていくのかまたそのパイをどうやって奪っていくのかとかどう共存していくのかみたいなことを、まあ、やっているというのは一つ今までとは全然違うっていうのと、うんうん、あとは今回すごい感じたのはリセールマーケットがものすごいプレゼンスを上げてきていたっていうことですね。そうなんですよね。なんか具体的にどういうお店がありましたっけリセールマーケットでいうと。リバック。リバックとザ・リアル・リアルっていう、うんうん。ザ・リアル・リアルは日本でも知ってる結構有名ですよね。うん、な,んなんで有名なんですかあれ日本に入ってますね,、えっと、ね。日本の VC が一応投資をしてますね。はいうん、多分ニュ,ニューヨーク3店舗ぐらいあるんじゃないかな。まあ、あったんで。ね。おそらく。なんかそ流行ってましたね,ね。すごい流行ってましたね。なんかやっぱりこう製品をちゃんと選んで、すごいフィルターかけてて、いいものをちゃんと並べてた感じがしましたよ、ね。あとは、そのストック X も、うん、あのもうすぐお店開くみたいな感じで大きく看板出してましたよね。でも、レントザラーメンのなんか、粘った感はやっぱね、ありますよね。ね<笑>それも、それも今回、そうです。そうです。同じぐらいにそういうた、ね、死んでいったブランドたちが、ブランドっていうか、ね、ああいうビジネスがいた。レンツドランウェイ創業が 2008?9? そういうぐらいですか。結構古い。結構古い。10年ぐらい経ってますよね。第一世代なんで。だから、DTC 第一世代で、今年、まあ、どれぐらい、2ヶ月ぐらい前にユニコーンに入って、ずいぶん長い時間かけて、うん、なったな、みたいな。時代が追いついた系なんですかね。感じですよね。いや、レントザランウェイもうまくそっちにアジャストした感じはありますけどね。うん、昔はドレスのレンタルのイメージがすごい強かったですけど。今日行ったらね。今日行ったらもう、なんか普通に、まあなんですか、あの、そうですね。普段着みたいな。普段着ですよね。ちょっと綺麗めな普段着みたいな感じ。う,ね、うん。バーチボックスとかもね、本当に勢いあったんですけどね。うん、あのじコスメのサブスクリプションのサービスで、はいはい、オフラインでもいろいろ試せるみたいな。だからあのファウンダーが女性二人組で、うん、二人とも HBS ですよね。そうですね。だからなんかその、その二社が第一世代でもうなんか結構カリスマみたいな感じで、うんうんうんうん、当時からずっとなんか業界を牽引みたいな感じ。あだったんですけど。そうですね。ジュ,ジュレップってなかったですよね。HBS の女性ファウンダー。ありましたね、うん。ありましたよね、うん。あれ多分まだあると思うんですよね。うん、それどういうそれはアクセサリーの D2C で、うん、なんかそういう、ちょっと、えっとね、十金とか使わないもっと、あの、割とカジュアルなアクセサリーを扱ってて、うんはい、それがすごい割安でみたいな、割と、その、基本ベーシックな感じの、そのモデルだった、うん。販売タイプですかレンタル販売です、ね。販売タイプですかで、ポップアップとかもね、ちょくちょくやってたんですけど、うん、最近全然めっきり話聞かなくなっちゃうんで、うん、なったんで。そうですね。なんかその、さっきは皆さん一緒に話してなりましたけど、D2C っていうその、モデル自体が、なんかそのビジネスモデルではな,ないんじゃないかみたいな。うん、その結局あの、グロースのための、その、ブランド立ち上げの一つの手段みたいな。そうですね。結果から、結果論ですけど、うん、っていう見方も結構あって、なんかあの結局みんな大きくなると普通の大きなブランドと同じことをやるっていうかテレビやりますし交通広告やりますしオフラインバンバン出しますしみたいなただなんかデジタルドリブンっていうかその会社の組織の DNA としてデジタルとかテクノロジーがあるみたいなのはちょっと違うところなのかなそうですよね<笑>、うん、なんかその急速に立ち上げ
立ち上げるための一つの手法みたいになってて、でまあ、会社の売り上げ規模が数百億円になっていくと、まあ、それ以上はマス広告やらないといけないから、テレビ広告売ったりとか、あとは、まあ、いわゆるこう伝統的なマーケティングやって、まあ、店舗戦略も普通に百貨店だし、アマゾンでも売るし、商品ラインナップ増やすし、みたいな感じですごく、よくも悪くもなんか普通の大きなブランドみたいになっていく感じはそうですね,ねありますよね、はい、森さんなんか面白かったお店とかありました僕は一番印象に残ったのはあの僕半年前にもニューヨーク来てて、うん、あの D2C のショップ回ってたんですけどあのちょうどその時グロッシエの,あのリアル店舗のオープン日だったんですよねで、あ、ラッキーと思って入ったらすごい人で、あの、あ、やっぱ、グロシエ流行ってるな、オープン日だし、より人がいるんだなって思ってたんですけど、うん、で、今回、もう半年経ったんですけど、その勢いは落ちてなくて、<笑>いや、すごいなって思いましたね。うん、はい。平日の昼間ですけど、ものすごい人いて、ね、はい。楽しく買い物してたなっていうのが、やっぱグロシエはすごいなと思いますね。あとはすみません、D2C の文脈じゃないですけど、印象に残ってるのはミラーですかね。はい。ミラーは、あの、何ですかね、まあ、ペロトンと似たビジネスモデルですけど、あの、独自のユニークな、あの、体験作ってるし、あとは、店舗も、ものすごく、何ですかね、えっと、スタッフの人の語り口がすごいなんかこう、このブランドのことめちゃくちゃ好きなんだみたいなそうですね。はい、うんうんうん。ことが伝わってきて、すごい熱心に説明してくれたじゃないですか。はい、ああいうのはやっぱすごい、うん、うん。D2C のブランド共通した、なんですか、スタッフのサービスレベルは、なんか高さを感じますよね。うんうん。ね。ミラーってあのー、なんか壁掛けの縦長のディスプレイを見ながら、そこに自分の体も映るし、インストラクターのえー、動きも映って、うんうん、その動きをミラーリングしながら、エクサイズできますっていうやつですね。そうですね。はい。あとは、みんな、あれですよね、あの、4人とも全員買い物してしまったのが、スノーイーですね。ね。<笑><笑>ねあのー、あれはなんて言ったらいいちょっと、ライフスタイル系の。そうですね。まあ、雑貨,雑貨、寝具とか、お皿とか。確か、デイビッド・デルの教え子が、あれもやってた気がするんですけど。あ、そうなんですね。はいはい。ちょっとおしゃれ系な。ね、あんまその D2C の中でもな、あんまりないモデルっていうか、商材かなって気がする。うんすねうん、なんかその、品質とか、クリエイティブのクオリティとか、ちょっと他と違って、ちょっとずぬけてる感じがありましたけどね。そうですね。うんうん、でもちょっと逆に、ああいうのはどれだけマスに行くのかな、みたいなところ、ね。だからテイストビジネスに近い、うん、そうですね。と思うんですよね。うんでなんか結構その DC とか、DC とかっていうかなんかその業界のなんかそういう、テック系のメディアではなんか結構辛辣なこと書かれたりとかしてたんですけど、個人的には、あの、雰囲気とかはすごい好きで。で、えっと、トランクって TRNK っていうふうに、ま、あの、書く、あの、なんかそういう、みたいなところがあって、それちょっともっとメンズっぽい雰囲気で、北欧な雰囲気なんですけど、そこもすごいかっこよくて、そこもだからそういうちょっと、テイストビジネスに近いので、でも今もスタートアップっぽくやってないんですね、うん、あんまり。うん。なんか、本社とかも、あの、ヨーロッパに移したっぽい感じの雰囲気です、うんえー、そう
。そうですね。なんか、あの、今回回って思ったのがもう本当、ウボのタケノコようにボンボン出てきてて、で、まあ、今の DTC 企業って第三世代なんですかそうですかね。まあ、ざっくりはそうかもしれないですね。第一世代がボノボスとか、レンツワナウエとか、2000、ん一桁年代、うん、そうですね。2010年から13、4年ぐらいに立ち上がったのが第二世代で、それ以降立ち上がったのが、まあ、アウェイとかヒムズとか、それぐらいですかそれが三第三世代とか、そんな感じですかね。なんか、昔と比べて、なんか、こう、成功の法則みたいなのが、だいぶ違うよね、みたいな話を、さっき、エアラさんとか、沼津さんされてたんですけど、その辺、どうですかね、なんかその2012年から2016年は私そのまあブランドで働いてたんで、うん、その実感値としてもなんか SNS 黄金期みたいなのがあってなんかその SNS 上でのアクイジションがすごく、まあ、調子良い時代があったんですよね、うんうん、なんかその時に結構いろんなブランドがバーって伸びたっていうのはあるのかなと思ってて、うんうんうん、でその黄金期が終わった今、うん、その後じゃ終わった後にどうやって新規獲得するのかみたいな。うん、2017、8年ぐらいから。から、もう風、ちょっと様子が変わって,きて,て,きて、うん、で、モアビーとかは、もうじゃあ店出すみたいな方向に振り切ったりとか、うんうんうん、で、まあ、例えばそういうテレビ CM やり始めるとか増えましたし、なんかその、いろんなそういう他の方法ピンテルしてやったり、うん、レディットやったり、なんか、UB <笑><笑>とインスタ以外、やべえ、<笑>なんかねえかみたいな感じになって、<笑>なんかそれ、なんかそこでチャンネルハックだけで伸びてたブランドたちがちょっと勢いが衰えたのかなとかっていうのはなんとなくあって、うん、やっぱブランド自身プロダクトとかブランド自身がやっぱりしっかり価値がないとその後続かないかなっていうのが、まあ、なんか見れたような気がしました、うんうんうん、どうですか私何の話してたか思い出せないな<笑><笑>いやそのなんか今と昔でどういうそのなんか違いがあるかみたいな話今,今と昔っつったってそうですほんの数年前ですけど、ね、まあでも、まあ、でももう6年ぐらい前ですもんね、うん、そうですねなんかさっき話してたのはその各カテゴリーがあのかなり混み合ってきてるからなんですかね前までは本当にそのさっきのチャンネルハックだけでえー、っと割と商品とかブランディング差別化そんなにしなくても伸びてたけれども、うん、そこもちゃんとやらなくちゃいけないしチャンネルもちゃんと確保しなくちゃいけないし、ファンも、うんうん、あの、ロイヤリティちゃんと高く獲得しないといけないし、うん、みたいな感じで、総合格闘技感がさらに増したよね、みたいな話は出ましたよね。うんうん、<笑>覚えてない。<笑><笑>なんか、ちょっと、久しぶりの旅で、興奮してずっと喋ってて、忘れてますね。なんか変顔がやっぱ聞いて、脳<笑>が麻痺してる。なんかえエアラねなんかサウナシスコねいろいろフラストレーションがたまる生活されてるみたいで、はい、ニューヨーク着いた瞬間からもうテンション高いんですよ。<笑>まあそうそうそう。サンフランシスコとニューヨークの違いの話とか結構面白いですよね。そうそうそうなんかあのエバーレンとかサンフランシスコ発の、うん、DTC 企業もあると思うんですけど、多分その文化の下敷きとか違うので全然。出てくるブランドも違うからってあるんですけど、その辺。そうですね。やっぱり、そもそもまあ、エヴァレンも第一世代くらいですよね。うん、年代的に。そうですね。あれ2011年ですね、創業は。まあ結局なんか、あのー、大衆のこう
なんかマ,マスプロダクトに対する、まあ、カウンター的なところでメッセージ性を持ってその透明化してあのものを売っていくっていうようなそのメッセージでやっぱり成功した企業だと思うんですけど、うん、そういう部分に共感を得られる得やすいっていうのがやっぱりサンフランシスコの土地柄みたいなところにあると思っていて、うんな,るほどうんまあ、なので結局オールバーズもそうですし、うんまあ、最近ちょっとえっと、ウィメンズだとすごい流行っているえローシーズっていうサステナブルシューズブランドがあるんですけどその辺も全部同じような思考で、うんあのまあ、な,なんでそれをやるのかっていうところにものすごいストーリーがあるんですけどニューヨークの方はあのそのストーリーのところももちろんあるんですがなんかそのサンフランシスコでの。企業にあるようななんかそのメッセージ性とはちょっと種類が違うのかなっていう,うんなんか西海岸の方がやっぱりサステナビリティが意識されていて、ね、東海岸はどちらかというとカルチャーカルチャーというかなスタイリッシュな感じですかね、うんうん、そうですねなんかまあ多分もっと大きなブランドとかあのまあちょうどそのポジション的にそういうのがないとか、うん、でそこにストーリーもくっついているっていう感じに、ちょっとまあ極端に言ってしまうと、なんか割とプロダクトの方が先に来ていて、なんかストーリーもあるみたいな感じに、どっちかと近いかなと、うんうん。なので、あの、ニューヨークはそっちの方がそうですね、うん、そっちの方が多いかなっていうふうに思うので、まあそういう意味では、基本的に物自体はやっぱりニューヨークの方がかっこいいんですよ。が、私もニューヨークのスタートアップエクシステムに惹かれたのは、まあ今はデザインのクオリティって全米で上がってるので、まああとはそのサンフランシスコのそういう会社もニューヨークのエージェンシー使ったりしてるっていうのもあるんですけど、あの、まあやはりもともとそのプロダクトとかクリエイティブに対したりとか、まあウェブとかも全部のデザインクオリティとかがすごい高かったので、まあそういう文脈ですごく面白いなっていうのが、うん、まああって、うん、だ今日多分、まあミラーとかもそうですけど、なんか全部、なんか本当おしゃれですよね。<笑>うん、結構隙がない感じありましたね。うんうん、店舗とかもね、やっぱしっかりしてましたもんね。うんうん、まああとそのリセル系の業態も、なんかそのセレクションがやっぱりそのすごい昔はやっぱりヴィンテージっていう感じだったんですけど今はもう本当になんかレアなものとかそれ自体がバイングされてきたぐらいの感じの見え方で揃っていて結構びっくりしましたそうですね一個訂正していいですかはいあのさっきジュエリーのスタートってジュレップって言ったんですけどなんか違うなと思って<笑>ジュレップバーブル、バーブルバーでしたそうバーブルバーは、バーブルバー今、ターゲットとやってるんですよ。やってます。えージュレッターゲットが買収したじゃ買収してない。買収はしてない。プライベートですね。あの、協業みたいな。そうですね。なんか、バーブルバーと組んで、ターゲット専用のラインを出して、ってるんですよなるほどね。はいはい、ジュレップはコスメでしたコスメだった。私も今調べてて。<笑>破産しちゃったんじゃないか。う結構最近そういうの増えてきましたよね。なんかね、要はその大手の百貨店みたいなところで DTC 費を売ってるみたいな
。調べ、調べてた。俺もずっと気になって。私も調べてた。なんか引っかかった。<笑><笑>やってることが同じかなって思っいつも一緒なんですよ。<笑><笑>なるほどね。なんか、佐々木さんはどうでした素朴だからすごい、まあ、日本でオンラインで調べて上がってくる企業って、まあ、知れてるんですよね。オールバーズ、キャスパー、うん、エバーレン、うん、ワービー。アウェイとか。グロシエ。そう、グロシエとかね。で、まあ、今回、一緒にね、倉庫とか回ってて、なんか、ここも、D2C、ここも D2C、ここも D2C みたいな感じで、もうパジャマもあるし、女性用の。ルイヤーズ。そうそうそう、あるし、ジュエリーもあるし、なんか、男性のシャツだけの、とか、スーツとかあって、もう、全カテゴリー D2C 気があるなみたいな感じだとこはすごいびっくりしてなんかここ普通のお店だなと思って入ったら沼さんがこの D2C だよみたいなね感じでもうそこがすごいねびっくりしてだからあのだから特定の企業でこう起こってるっていうよりは全企業になんかを染み込んでるこの D2C っていうスタイルが染み込んでる感じがしてで結果を出してる企業もどんどん増えてきていてなんかもうある種なんというか全業種でやってんなみたいな感じがし一方で結構厳しそうな会社もちらほらありましたよね,ね、うん、どの辺がなんかありましたいやあ,のあえてしゃべりは言わない<笑><笑><笑>まあね競争が激しいんでねなんか全業種できてるけどまあ複数業種できてる業界ももちろん複数企業でできてるところももちろんたくさんあるのでまあね、ちょっとこれからその辺はだからすごく今までこう1社2社あの各業種で出てきててそのうちの1社がポンって跳ねる感じだったけど多分かなりこう企業のハードルとか資金調達のハードルとかブランド作るハードルが、まあ、いろんな意味で下がってるのであの競争がどんどん激しくなっているというところがすごくあるなとで,で多分そうなると。こう丁寧にブランディングを作っていくというよりはこう VC から調達してあのいかにラピッドにグロースしていくかみたいなところが多分大事になっているんじゃないかなというところがありますよね。まあ、だからそういうのがあのいろいろ回って VC もいっぱい、えー、お金をつぎ込むし、まあ、あの DTC 企業もたくさん調達するしみたいな感じで、まあ、大きな調達のニュースがこれからも続くんだろうなという感じはしますね。ちょっっと気になっているのがえー、と大体こう D D2C 企業のユニコーン化って、まあ、いろんなところで今話題になってるけど大体 1. 点数ビリオン止まりなんですよねなんかこうそこから上のなんかこうグロースでどうやって作っていくのかなみたいなところはこれからすごい気になるしまだ D2C で上場した会社がないので、まあ、今年来年どうなっていくのかなみたいなところはすごく気になる感じですね。まあ、そういった意味ですごく気になるのが、この3年後、5年後とかって D2C 企業どうなってるんだろうみたいなのがすごい気になってるところがあって、で、今言ったその会社の成長の話もあるし、ちょっとね、江原さんと話してたんですけど、あの、これから Z 世代とかが社会人になっていく中で、こう消費の仕方っていうのはどういうに変わってくるのかなっていうのがあって、で、ミレアル世代ってもう、あの、一番上が39歳とかそれぐらいなのかななんで、もう大体おっさんになってきてるんですよね。おっさん、おばちゃんになってきてる
ていう中でそのどう Z 世代がこの消費の仕方を変えていくのかっていうところがすごい気になっているところですさっきねあのニューヨークに住む、えー、ミレーナル世代の女の子とね一緒にご飯食べてたんですけどなんかねいろいろリアルが聞けて面白かったですよね、うんうん、そうですね。なんか、本当ワービー・パーカーとかキャスパーとか、ね、多分上場するとしたら、そういうところだと思うんですけど、うん、なんか、あの、まあ、あのバリエーションを最後、ラストラウンドをなんか、ね、から考えると、まあ、上場するこれぐらいだよね、とかあって、うん、その業績にすあ、その時価総額にするためには、まあ、売上こうで営業利益これぐらい。まあ普通だったら必要だよね、みたいな。当てはめると、まあ、結構すごい売上になるんですよね、うん。あの、だから同じなんかマルチプルを当てはめるのは良くないのかなと思うんですけど、うんうん、結構その、彼らがイグジットっていうか上場するときにどんな感じになるのかって全然想像もつかなくて、うん、なんかそれってもうずっとこの3、4年ぐらいずっと言われてて、うん、いわゆるこのなんかいろんな会社が出てきてるけど、あのまあ、買収とかは結構あってあ、それはすごいじゃないですか。うん、でもなんか上場みたいなのがしちゃわないんで。で、結構100億以上調達した会社で、なんか、ハッピーな、ハッピーエンドを迎えたところが今のところなくて。あ<笑>の<笑><笑>結構、ボーノーボスとか、ナスティギャルとかもそうですし、うん、あの、なんかどうなっちゃうのかなとかって、普通に興味ありますね。うん、で、一方でなんかその、なんだろう普通にブランドやる人たちが、なんか、その、別にテックの人でもない人たちがブランドやるときに、まあ、その、D2C のおかげで充実したいろんなインフラがあるじゃないですか。うんうん、それは、例えば Shopify みたいなカードシステムもあれば、ねうん、物流もあれば、うんうん、カスタマーサポートだったら、じゃあ、テンデスクとか、うんうん、カスタマーとか、あの、ゴージャスとか使えばいいとか、はいはい、なんかそういう恩恵を受けて、普通にブランドを始めたいっていう人が、別にエクイティとかなしで、うんそうですね、自分でブランドを始めるときに、いわゆるその D2C っぽい、うんモデルで始める。だから VC から別に調達とかなくて、なんかそういう普通にブランド始める人たちが、普通にナチュラルにデジタルを活用するみたいなのが、なんとなく増えて。それも最近のなんか新しい流れですよね。そうですね。あとはなんかその大き結構大きめのそういう D2C 企業は、なんかなんとなくですけど、そういうちょっとスタジオみたいなの始めて、なんか自社の,あの今まで作ったブランドのノウハウを違う商材とか、に、まあ、注入して、なんか違うブランド始めるっていうのは、うん、最近かなり事例としては増えてきてるんじゃないかなと思います,、ねそ,すねうん、それがだから、会社としていろんなブランド始めるっていうのもそうだし、うん、その会社出身の人がそういうことやったりとか、うんまあ、いろんな形が多分あると思うんですけど、うんうんうん、なんかそう3年後、5年後とかっていうか、わかんないですけど、そういうのが結構増えてくるのかなと思います。僕が思うのは、結構これからも、あの、増え、増えるんじゃないかなと思ってて、うん、それはなんでかっていうと、沼津さんは今あのツールの話があったと思うんですけど、僕は人材だと思うんですよね。人材が今あの、まあ、第三世代とかって第一世代、第二世代の従業員とか、うん、あの、コーファウンダーとかが独立したりとかして作ってたりとかするじゃないですか。これはあの、このままその勢いは止まらないかなと思っていて、今後も D2C ブランドはエクイティをえっと入れて、まあその大きく急成長を目指すパターンも増えるし、エクイティを入れずに独自の自己資金で、あの、なんですか、特定のターゲットに対して、ものすごく
、なんですかね、えっ、ー、と、満足度が高いブランドを作っていくっていうパターン両方増えるかなと思いますね。で、これはもう総じて結構いいことじゃないかなと思っていて。で、あの、今日もすごい回りながら話してましたけど、エクイティ入れて、あの、急成長を目指すイコールやっぱりマスを捉えないといけないっていうのが、かなりメインになってくるじゃないですか。だから、まあ多分、沼田さんとか江原さんみたいにこう、なんですかね、6、7年前からずっとウォッチしていて、昔好きだったブランドが今じゃ、無残な姿に。<笑>まあ人気は出たけど、昔の良さはなくなってしまったみたいなこととかも、まあ出てくるんですけど、これはも仕方ないことであるのかなと思ってますね。だからそれを埋める形で、その、なんですかね、本当エクイティに、頼らないような形のブランドも増えるかなっていうのがあります。うん、そうですよね。はい。なんか昔応援してた道端で歌ってたロックバンドがメジャーになっちゃってちょっと複雑な気持ちね、そんなのもありますよね。<笑>はい、そうですね。はい。まあ、しょうがないですけどね、うん、あの、私はそもそもやっぱりリテールの市場っていうのがめちゃくちゃ大きいので、うんで私はまあそのこの、まあ、日本ででしたけどもともとはずっとそのリテール市場っていうのはもう2002年ぐらいから見てるので思うんですけどなんか基本的に形を変えてリテールの中で進行が出続けるっていうのはずっと永遠にあると思うんですよだから多分またもしかしたら違うネーミングがつけられるかもしれないんですけどやっぱりよりテックとかツールとか、なんかまた新しいマーケティング手法とかビジネスモデルを使って、また氷がドライブする時期っていうのは来ると思ってますし、まあ例えば今日も、まあミラーみたいなところに行きましたけど、あの生活の中に入ってくるまたデバイスが変わると、またそこで消費っていうのも変わると思うんで、またそこで<笑>それをなんかあの優位にとって、出てくるようなところもあると思いますし、うん、あとさっきあったように、今は割とのれんわけじゃないですけど、投資するような形でブランドが増えてますが、まあ一社でたくさんブランドを持っていくっていうやり方も増えると思うんですよね。売り上げを増やすためには。まあなぜなら大体ターゲットとしているこあのユーザーについてのことをすごくよく知ってるわけじゃないですか、うん、D2C のブランドって。なので違う商材でやっぱりそこに刺していくっていうことができると思うので、うん、まあなんか私は別に、いわゆるみんなが知ってる D2C ブランドっていうのが、なんか3分の1になったとしても、またそれがリプレイスされるような新しいものがまた増えてきて、だから多分私がこの調査にニューヨークに来なくなるってことはないんじゃないかなっていうふうに思ってますね。<笑>まあだから、DTC 企業の成長が止まって、なんか、いくつかの企業が消えるとし,、うん、しても、新しいモデルで新しい企業がこれから生まれて続けるっていうのがある種、小売りで業界のある種、宿命というか、なんかそういう成長をこれまでもずっとしてきたっていうことですよね。うんうん、そうだと思いますね。なんかブランドってなんかどっかの、あの、チャオパニックとかやってる。<笑>会社のなんか社長がおっしゃってたんですけど、うん、なんかブランドって7年周期とかっていう話があって、うんうんうん、でもあの会社なんか7年で新しくもう作り変えるみたいなことを随分昔に聞いたことがあるんですけど、うんうん、だからもう飽きるって分かってる前提で、似た
ような、うんえー、と同じターゲットになるんですけどちょっとブランドイメージ刷新したりとかして、うんうん、でも結局プロダクションとか一緒じゃないですか、うんうんね、そうインターフェースだけ変えるみたいなやり方ができると思うんですよね。なんかあとちょっと気になってるのがさっきちらっと話したあのなんかアメリカの女の子とかのリアリティみたいな話をさっきしてたんですけどなんかどうなんですかねなんかあの日本にいながら得てる情報だとミレネ世代の方々って基本的に他の世代と比べてまああのお給料もあんまり多くなくてで学生論もたくさん抱えててなんかこうファイナンス的には割と損してる世代で、まあ、リーマンショックが自分たちが就職する時期に重なって、で、えっと、基本的に大学卒業して得た最初の仕事があんまりいい職じゃないと、その後の障害収益にもすごく影響を与えてしまうっていうところがあって、あの、なんかこう、そういう、まあ、ファイナンス的に厳しいみたいなところと、なんかその消費の価値観っていうのはかなり密接に結びついてるのかなって思うんですけども、なんかそこに加えてさらに Z 世代みたいな新しい価値観を持ってる人が出てきたりとかしてかこの辺がそのアメリカに実際に生活しながらどういうふうに感じられるのかっていうとどうですかねそうですねなんか私がミレニアル世代のこちらのローカルの、うんまあ、特にやっぱり女性って消費にシビアなのであの多分 D2C の中でもレディース向けって実はちょっとうまくいってるところってなかなか最初出てこなかったの、うんはいはいはい、そのせいなのかなってちょっと思ってる部分もあるんですけど、うんうん、実はなんかウォービーとかボロボスとかもそうですけど確かに、ね、メンズの方が先に立ち上がってるんですよ確かに,確かに、うん、やっぱそのこうだからこうですって言われたら割と男性って結構素直にそれを受け入れて<笑>じゃあ買おうかみたいなところがあると思うんですけど女性って結構すごい疑うみたいなところもあるし、うん、でぜ全般的にこのミレニアル世代ってなんか疑り深い、うん、なんかやっぱりそ,のそういうふうに損をこむってる世代であるのと、うん、あとはその iPhone とか、まあ、とにかくスマホ世代なんでとにかく何でも先に調べてすごい何でも知ってるし、うん、なんかとにかく確認して聞いてっていうなんか。ことをあすごいやるなとあと SNS があるのでなんか友情のあり方とかもなんかすごく今までとちょっと違いそうだなみたいなのを感じていてでそこで、まあ、ちょうど、まあ、さっき話したんですけど HBO のドラマに「ダカールズ」っていうのがあってちょうど大学を卒業したミレニアル世代の。うん女性4人の,あの話なんですけど本当なんかそのシーズン1でその世代のリアルが描かれてるのが本当にリアルだっていうのでこっちで話題になってて、うんうん、ドキュメンタリーではないけどすごくそのドラマの描き方がリアルそうなんですまあなぜなら本人たちがそのミレニアルズで、うん、えっともう周りにそういう人が多分リアルにたくさんいて、うん、<笑>あんまイケメンとか美女がいないんですそうなんですよ。<笑>なんか主人公体型も主人公も体型がぽちゃっとしていて、ね、で、その中でもすごいなんか
、見た目についてこう、コンプレックスを語って、でもなんかあなたはそのままでも綺麗なんだよっていうのが言葉として出てきていたりとか、なんか今までの。なんか DTC 企業が言いそうなことですね。そうなんですよ。<笑>すごく勉強になって私はそれを見てて、はいはい、あと本当に、あの、ちょうどその主人公の女性は、えっと、ぶ文化系の,、うんうん、あの勉強して大学を出たっていう設定なので、はいはい、それこそなんか就職先が全くない。なるほど。うん、で実際インターンしてたところになんか正社員にしてほしいとかお金が欲しいって言ったらあっさりクビになるみたいな話とかエピソードにあったり、うん。それもミラル世代のリアリティなんですね。らしいんですよ。的には。ちなみに彼氏はカイロレンですけどね。そうなんですよ。<笑>そう、だから私はあれ見ると、なんかアダムって名前ですけど、アダムっていうのがすごい見,見えちゃって。<笑>すっごいひどいキャラなんで。そうなんです、ね、<笑>彼氏もミレニアル世代なんですかそうです。で、あれまあ全員出てるのがミレニアル世代で、なんかそこはだから友人関係とか仕事の話とか消費、ね、についてとかそういうのが書かれてるっていうそういうことなんですねそうですね仕事と友情と恋愛ですね、うん、と生活みたいな感じでライフスタイルじゃるっすね,ね、うん、日本でも見れるみたいなそうですねあとなんかちょっとこう親にすねをかじる感じとかああなるほどねあのかなり面白い実際聞いたんですよ何人かに、うん、あれは本当にリアルなのって言ったら、うん、かなりリアルっていうのシーズンが進むと、うん、ちょっとだんだん現実離れしてくるんですけど、うん、でもかなりあの、まあ、一体どういう感じなのかなっていうのを見たら割とイメージできる,なるほどなんか例えばなんかグロッシェとかも素肌メイクじゃないですか、はいはい、それに出てくる子たちでもほぼメイクしてないんですよなるほどでなんならブラジャーもしないみたいな、うんなんか割とその服装とかも結構参考になるかなと思います、ねうんうん、本当沼さんそういうのもチェックしますよねそうねそういうドラマばっか見て<笑><笑>家で一人で<笑><笑><笑>、うん、パブリックしたすごいパーティーピーポーいっぱいじゃないですか、はいはい、私は家で一人で映画見てる<笑>絶対分かり合えないなって内政的な内向的な感じですよね<笑>部屋から出れないですね、じゃあ。<笑>ニューヨーク滞在中も。そうですね。<笑>あと2泊ありますよ。え、うん、ニューヨークはでもいろんな人の居場所がね、ありますから、ね。そうですね。多様性の街。今回き聞いたじゃないですか、何でしたっけ。ニューヨークは誰からも認められないし、誰からも認められるみたいなことをね,ね,ね、おっしゃってましたよね。そうですね。あの、レイさんがおっしゃってた。レイさんがね。そう、うんいや。ちょっと4人でね、レイナモトさんにお会いする機会があってね。いろいろ面白い話を聞きましたね。うん、面白かったですね、うん。なんかあと、新しい系の話で言うと、二つあって、今日4人で、あの、おそらく日本人で初めて行ったんじゃないかな<笑><笑>ニューヨークから車で1時間かけて、えー、っと、ロングアイランドのね、さらに、ドタウンそうね、ロングアイランドのさらに東の方にはるばるって、レビットタウンですね。のウォルマートの IRL、インテリジェントリテールラボっていう、うんえー、ウォルマートの新小売業態の実験店舗があって、そこに4人で行ってきました。<笑>どんだけマニアックなとこ行くんだみたいなね、<笑>感じで。<笑>
結構、まあ、びっくりして、まあ、超巨大アマゾン GO みたいな感じですよね。うん。例えて言うなら。そうですね。だけど、まあ、アマゾン GO とちょっと違うのは、まあ、決済の自動チェックアウトとかなくて、基本的にバックエンドのオペレーションの、まあ、効率化自動化のために、えっ、ー、と、テクノロジーを使ってるっていうところが、まあ、アプローチが全然違うかなって感じですよね。そうです。で、カメラが、えー、3000台。3000台、うん。で、まあ、ウォルマートの、まあ、中型の店舗なんですけど、まあ、商品数的には3万点ぐらいあるような、まあ、そこ、日本で言うと、まあ、かなり大きなね、イオンみたいなところですけれども、そこにもカメラが所狭しと、上から吊り下がってて、で、裏側には、まあ、あの、ショール、なんかその、ショールーム的な感じもあるので、大きなサーバールームがあって、あの、EMC、のロゴが入った超ハイスペックなストレージがうなりを上げてずっと画像解析をしている感じでしたよね。で、カメラは基本的に何してるかというと、えー、人の判別と、えー、在庫の管理と、あとは、えー、っと床,床そう、なんか散らばってるものがあったらそこに重点的に掃除するとか、あとは野菜とかお肉のあ鮮度ですよね。まあ、色が濃くなってきたりとか腐ったやつを判別するとか。そういうことをやってるみたいですね。なんか1秒間に 1.7 テラバイトのデータが溜まるらしくて。<笑><笑>信じられて<笑>まあでもあの、まあ、あのカメラの量見たらそれもうなずけるなって感じで。そうですなんかさ。すごいカメラの量でしたよね。入った瞬間にわかりますもんね。で、なんかその RGBD カメラっていうのがあったんですけど、多分それは、その、おそらく果物の、えー、いろんな変化とか見てるんで、結構データ量の多い処理をするんじゃないかな。すごくテックドリブンな感じでしたカメラないところは普通にハンドスキャンしてますね,<笑><笑>ねあの端っこの方ですね端っこのおもちゃみたいなところですよ<笑>かアマゾン GO インスパイアって感じだとなんかレンズドランウェイのお店とかアマゾン GO 意識してるのかなって、うん、そうですねちょっと思いましたけど、うん、なんか無人で借りれるカウンターがあったりとか返却、うん、もね返却もそうでしたね確かに。確かにね、無人チェックアウトとかはいくつかね、ありましたよね。うん、なんか、あの、飲み物とかも無人チェックアウトでやったりとか。ちょっとあれめんどくさかったですけどね。あ、あそうですね。<笑>ジュースのね。あ、ありましたね。はい。なんかやっぱ、ああいう結構トライアルみたいなので、いろんな会社がやってるのっていうのはすごいいいですよね。そうですね。うん、面白い。うん。で、あそこで多分、得たノウハウとか、経験とか、うん、顧客の反応みたいなの見ながら改善していってると思うんで、うん、ああいうのやっぱウォルマートみたいに、本当氷の王様というか、本当世界でも最もでかい氷の企業がやってるっていうのは、すごいやっぱ刺激になりますね。そうですね。まあ、ね、全米で氷の第一位の<笑>圧倒的に大きな企業ですからね。使える金額も、なんか施策もダイナミックですよね。うん。そうですね、今日、ウォルマートの、I、IRL で、はい、あの、なんか、データサイエンティストっぽいおじさんに話聞けたのよかったですよね。ね。な,なんか。<笑>もうなんか、誰かに絶対話聞きたいなと思って、粘りに粘って<笑>。捕まえて、ね、捕まえて。Do you need help? <笑><笑>それ言われるの待ってたんですかそうです。じりじり近寄ってきて、<笑>なんか、ちょっと、嫌な顔
してたら、ちょっと話しかけるのやめようかなと思ってたんですけど。<笑>すごいね、あの、笑顔で、ね、うん、10分間以上。ね、レクチャーしてくれて。レクチャーしてくれて、勉強になりました。なんかお前ら、そんなことも知ってんのかみたいな。<笑><笑>よく来たな、みたいな。<笑>何、何教えてくれました<笑>むしろ、沼田さんの方が詳しかったじゃないですか。オルマートの CTO が。あ、ね、マークローリー。<笑>あ、CTO、新しい CTO 入ったこと知らない感じでしたね。<笑><笑>マクローリー参加じゃなくて、ね、あの、ダグ参加になった、CEO 参加になった。<笑>もうマニアックすぎて悪いなんだけど。<笑>従業員よりも詳しい。<笑>すごい、いろいろ教えてくれましたよね、あの人。うん。もちろん、その、パブリカな情報だと思います。うんうん、そうですね。うん、例えばあの、方方県にジェットの、方方県ってニュージャージーの、ニューヨークのその、対岸なんですけど、に、その、ジェットドットコムに、ゴルマと買収したジェットドットコムのチームがいて、100人ぐらい ?200 人、200人ぐらいいて、まあ、その、IRL で取得したデータに関して、その、保護権のチームが、なんか解析しているみたいなことを、なんか言ってたりとか。実、う、際、ん、それをデータどう活用してるかみたいな、さっきのその、あの、ねうん、床の汚れ気づくとか、リストックするとか、そういうのっていろいろ教えてくれたんで、うん、参考になって、リーさんが粘った回があったんで。<笑>そう、あとなんか、IRL の人が、あそこに常駐してるんですけど、うんうんあの、今日も本社からも人が来てるとか、なんか割とそういう聞いてもないのに、<笑>そういうこともなんかリップサービスで教えてくれたり、あとカメラも、あの生鮮エリアとかにはないんですけど、そこは使い方がまだ分かってないから置いてないとか、割となんか率直に教えてくれて、すごいなんか親近感が湧いたんですよ。ドビー行こうって言えば。<笑><笑>できることできない、ね、なんだろうランチちょっとお礼にランチぐらいは本当に気前の良さですね,確かにですね、うん。確かに。あとちょっと重要なのが、あのー、人のデータを1週間で消すっていうのは言ってましたね。あとあのその人員削減につなげないみたいな感じをすごく強調してました、ねね、むしろ人は増やしているみたいなことを言っていて。だからその、ある種、テック企業のやってる小売りの自動化と、どうコントラストつけてやっていこうかっていうことで、その、人のデータ消すっていうのとか、雇用の増加に逆につなげるみたいなことですよね。だから、ま、彼が言ってたのはその、在庫の補充して、お客さんの接客なんかろくにできない今の状態を改善して、在庫の補充の自動化とかをやって。ね、カスタマーエクスペリエンスの向上って、ね、そうそうそう結構言ってましたよね。言ってましたね。はいまあ、あれは多分半分、なんというか、そういうポーズもありながら、半分は本当なのかなっていうところが。うん。うん、隣のアイホップ誘えよかったな。<笑><笑>あの、アメリカのね、名門。ファミレス。名門ファミレスにね、誘えばよかったですね。いや、あと実際問題、在庫チェックとか、なんかその、数を数えるとか、なんかその、巡回して汚いところを見つけるとか、商品がバラバラになってるのを探すみたいなのを、やる仕事自体っていうのも、あまり人間にとって楽しくないから、それを代わりに機械がやって、なんか、あの、もっとその、働いてる人の、が快適に働けるようにするみたいな考え方もすごいいいなと思ったんですよね。うんうん、ね人に人らしい仕事をするとさせるというか、うんうん、はい。それがやっぱりテクノロジーの一つの効果でもあると思う,、うんうねうん。いや、なんかそのね、大きい会社がやってるリテールの改革みたいなのも、垣間見れた感じがして、すごくね、よかったですね。で,すねでも、すごい好感持てましたよね。ね、よかった。はい、ボルマートもすごく好きになって,ってきた。いや、本当ですよね。<笑>はい。ね
や、なんかそのってすごい彼らが狙っているブランディング通りに我々が影響を受けた感じがすごくね、<笑>しますよね。うん、もう完全ウォルマートとそのジェットで顧客分けてますからね。もうパキッと。うん。なんかその、ジェットはもうミレニアル世代向けで、うん、ちょっと高級感ある、うん、その。の年。うん、年生活しそうですよね。色とかもちょっと紫で、なんかね、ちょっとなんか違う感じを出してるじゃないですか。うんうん、で、なんかジェ,ジェットブラックでしたっけ、うん、なんか、あのロッサリーのサービスとかも、相当ユーザー数を絞ってやって、うん、で、なんか D2C っぽいブランドたちいっぱい買っているのは、そっち側にちょっと寄せて,て、うん、なるほどね。ジェットでそういう、えっ、ー、と、いろんなブランドの製品と、製品とかも扱って、うん、そっち側そっち側に伸ばして、うん、俺もまたちょっと切り離してやってるのかな。結局、ウォルマートってどういうところにロケーションしてるかっていうと、本当にまあ、地元になんか密接にね、あの、根付いてやってるというか、本当その地域にウォルマートないと買い物できないみたいなエリアも結構あるので、なんか、結局そこの人たちとどういうふうに付き合っていくかみたいなところもあるので、なんかこう、強引にテクノロジーを入れればその人たちが満足するか。っていう話とはまた全然違うんで、なんかこう、まあもちろん、あの、便利にしていくっていうのはあると思うんですけど、なんか結構こう、ちゃんと考えてなんか段階的にやってるのかなっていうのと、うん、あと多分その、まあ大型店舗って管理するものが多かったり、大量に物を買う買い物、そのグ,ロスうん、グロッサリーショッピングっていうのはやっぱりなんかその一般的に言われている顧客満足っていうのと違う満足が求められるっていうのを改めて感じたというか,、うんうんうね、かお店が本当に常に綺麗だとか、うんうん、腐ったものが置いてないとか、うん、欲しいものが欲しい場所にあるとか在庫があのきちんとあるとか、うん、それってなんかあんまり普段そこまで意識してない部分っていうか。うんなんですけど、うん、なんかそこがなんかすごい先回りして考えられてるのもなんか勉強になりました、ねうん、確かに確かに。なんかその大きい会社系の話で言うと、ハドソンヤードもね、うん、すごかったですよね。そうですね、いろんな意味で。今さんによると、あれ世界最大の都市開発世界最大かわかんないですけど、アメリカ史上最大規模みたいな。うん、なんか日曜、とりあえず半分の規模で2兆円とか。うん金額的にですね。金額的に。うん、大きさではないと思うんで。あの、何でしたっけ電車の停留場の上に人工の。人工地盤。地盤作って、その上に巨大なショッピングモールと謎のオブジェと、うん。異物感はすごいですけどね、あのエリアの。うん、<笑>結構そのね、その、もともとなんかそういう。ニューヨークのね、ネバーフードを無視して新しいのバカーンって作って。でもまあ面白い店たくさんありましたよね。そうですね。なんか、まあああいうところに、なんかそういう D2C ブランドがなんか入ってるっていうのが違いない。あの頃はほぼ全部 D2C でしたよ、ね。いやもうだから、昔から来てる人からすると違和感しかないですよね。<笑>なんかあの、一回は普通のなんかセオリーとかフェンディとかキュートスペールとか、まあ伝統的なブランドがあったんですけど、その一個上の村が D2C 企業ばっかりでした、ね。まあ D2C とあと、なんですか、リテールテックとか、ね、あのベータとか,、ね、ータとかね。うん。びっくりしましたね。うん、どういうね、まあ多分あの、デベロッパーが誘致したんだと思う。リレーテッドっていうところが誘致したんだと思うんですけど。うん
、なんか MJB とかはずっと倉庫にお店あったんですけど、うん、それをなんかやめて、そうですね。に移して。ねうんうんまあ、正直倉庫のお店の方がなんか雰囲気良かった。<笑>結構、その、クラフト感のある絵とかがたくさん飾られてて、一、うんうん、個一個になんかすごい説明がかかる、なんか壁にかかれてたりとかして、うんうんなんか臨場感がある感じの。確かにね、今日行ったところは百貨店っぽい感じでした。まあちょっと世界観が全体の箱に引っ張られそうな感じはありました、ね。ちょっとのんびりしてましたね、うん。うん。なんか、デパートにある靴売り場みたいでしたもんね。うん。そうですね。まあそういう。難しいですね。難しいですね。ね。難しいですね。結構いろんなブランドが断ったと思うんですよね。うん、多分だって、割とその、なんか、なんだろう。い一戦級のとこじゃないじゃないですか。そうですね。入ってたから。分かった分かる。なんかちょっと、それこそウォービーとかオールバースとかそういうところじゃなくて、ちょっとまあ、知る人と知るみたいなところが、並んでる感じでしたよね。ね、うん、あと、家賃気になりましたよね。<笑>なんか、在庫持ってないのに、どういうふうに、ね、固定で払ってるのとか、うん。確かに。<笑>なんかね,ね、フィッティングだけ、ここではできるんだよ、みたいな。まあ一応なんかちょっとね、レジあるっぽかったですけど。うんまあ、部合じゃなくて多分、固定家賃で払ってるんでしょうね、多分ね、うん。そうでしょうね。うん。なんかぬぬ、沼津さんがイマーシブリテールでしたっけあ、ちょっとそれ撤回していいですか<笑><笑>なんか期待していったら全然違ったって。<笑>イマーシブアトラクションっていう、まあ、あの、カテゴリーが2016年ぐらいからあって、うん、あの、ミュージアムバイスクリームみたいな、あの、LA で始まったそういう、なんか、なんだろう、ミュージアムみたいな、なんかそういう、ミュージアムって名前をつけて、なんかそこでその、フォトジェニックな空間を特定のなんか、コンセプトのもとに作り上げて、うん、で、入場料でお金、あの、ね、儲けるっていう、そういうなんかビジネスがあって、なんかそれがすごい流行ってるんですよね。うん、ミュージアムオブなんとかみたいな。うん、ピザとか。<笑><笑>なんかそれと、なんかちょっとその、リテールをなんかミックスした感じなのかなってなんとなく思ってたんですけど、はい、あのそのキスがコラボして、うん、そ,のそういう空間を作ったみたいな話が出てたんでって言ったらなんかポトジェニックの空間だけだった<笑><笑>リテールが組み合わさってなかったですねあそこでそうですね、まあ、一応そういう意味ではアイスクリーム屋さんがキスそういう意味ではリテールとしては一応パーカーとかねなんかコラボ製品を売ってましてなんか微妙な感じでしたね、うん。あとアイスは売っていた、ね。<笑>まあでもそう。ね、今。ただ全然関係ないんですよね。その関係性がない。ないうん、あれなんならアイスクリームを持って入ってなんとかとかならまだわかるね、うんうん。面白い、ね。あ、出た時聞かれましたからね。これアイス買ったら入れるのかな。<笑><笑>チケット買ってください。説明しますそうね。だってミュージアムオブアイスクリームは中でアイスクリーム出てくるから、あっちの方がやっぱいいですよね。うん、全然楽しいですよ、ね。それは、あっちの方がむしろイマーシブリテールだったよな、みたいな。<笑>そうですね。ちょっとすいません、なんか、あれは。イマーシブリテールを期待していたけど。いやでも普通にみんなすごい楽しんでましたけど。沼津さんの妄想の方が楽しかったっていう。<笑>リアルが負けていたっていう。ディスっていただき、ありがとうございます。いやいやいや。ビジョナリストってことですか。ビジョナリスト。まあちょっといろいろこういうの見すぎると、勝手に期待が膨らむみたいなところはありますよね。うん、なるほどね。こう,こうでやるんだったらこうだろうみたいな。うん、なんかこっちの中に戦略が勝手に出てくるっていう。<笑>そうそうそうあ確かに確かに。あの、顧客目線に立てるから結構いいかもしれないですね。うんうんうん、確かにね。全然チケット売れなくて不安だったんですけど、
売れてなくて、うん、なんか普通ああいうので始まると、うん、もう大体1ヶ月先まで埋まるんですよ。ね。全時間が。全時間帯が。全然売れてなくて。普通に入りましたね。行<笑>ったら、俺らしかいなかったっていう。ね。うん、すいません、本当に。いやいや。ええ、本当にあれはあれで楽しめましたよね、うん、19ドルぐらいでしたよね、うん、入場するだけで、はいうん、まあそんなに私は悪いと思わなかったですあリテールは関係なかったですよね本当に、うん、キスはなぜやってるのかみたいなうんうん、うん、なんかなんか全然話があるんですけどやっぱりこう、ね、ニューヨーク今回2人に案内してもらっていろいろ歩いてて思ったのが、なんか、この、まあ、D2C とかの文脈一切抜きにして、こう普通にニューヨークで面白いカルチャーがいっぱい生まれてるんだな、みたいなところがあって、まあ、そういうところをした時期にまたこれから面白いのがどんどん生まれてきそうだな、みたいなところは思いましたね。うん、で、今回だから、まあ、そのホテルもそうだし、フードもそうだし、本当に面白いところがまあたくさんあって、なんかね、そういう。フードとかもね、最近面白くなってきてるし、ベバレッジとかもなってるから、うん、なんか全然これから新しいの出てきそうだな、みたいなところは思いましたね。どうでしたあの、ビヨンドミート。ビヨンドミートああ、ね、ビヨンドミートのハンバーガーをね、食べたんですけど、まあ、前の日にね、沼津さんにすげえ美味しいラムバーガー連れてもらったあって、<笑>多分あれの差分でね、すごいがっかりしちゃって、<笑>まずいな、みたいな。<笑>いや、俺は怖かったんで、あの、チキンバーガーじゃないですか。<笑>いや、あれはまあ、ね。僕はもう値段、無視にすると、まあ、いけ、いけるな、みたいな感じでしたね。まあ、14ドルにしては、みたいな感じだけど、あれが6、7ドルだったら、普通に食べれるな,みたいな。いや、インポッシブルと味に出ましたね。まあ、もちろんね。うん、で、僕、インポッシブルの方が美味しいな、ってちょっとね、思った感じでした。まあ、でも。ホールフルーズで6ドルで売ってましたね。うん<笑>でもなんかこの辺も。肉だけですけど。うん。ね。そうそう。パテだけ。あ、売ってますよね。なんかこの辺もだから、あのー、ああいうテクノロジーがあってできたっていうのもあるけど、アメリカ人のなんか食のテイストの変化の後押しもあるから、うん、まあこれからの上で、なんか大体おねやらだけがたくさん増えてくるでしょうね。そう、ね。大体肉、大体キウイ乳とか、そういうの増えてくる、ね。確かに。アルコールだ、うん。うん。そうそう。なんか、なん、なんて言うんでしたっけノンアルコールカクテル。あ、モクテルですね。モクテルね。うんうん、行き添わりましたね。モクテルバーアルコールって話したんですけど。うんうん、だから肉食べないとかアルコール摂取しないみたいなのがすごい増えてきてるから、モクテルっていうノンアルコールカクテルのカテゴリーがすごくまた大きくなってきてるとか、ありますよね。モクテルもすごいですよね。バーテンダーがモクテルオリジナルで結構作ってましたもんね。うんニューヨークの場合、モクテル出さないとことない。そうですね。絶対言えばやってくれますね。バーテンがいれば絶対にやってくれます。うんうん、ここ1、2年でそうなったら、ね。だと思いますね。あ、そうなんですね。うん、ね前までは多分、その、スパークリングウォーターとか、それこそコーラとか、うん、そういうのしかなかったと思うんですけど、うん、今は、あの、いや、そうなんですよ、ね。作ってくれますね。だから今までってこう、ね、お酒飲めないと人にとって言ったらバーのエクスペリエンスすごく悪くて、うん、なんかこう、メニューの端っこに書いてある、なんか、うん、何でしたっけ、ジンジャーエールとか、スパークリングウォーター飲むだけだったのが、うん、そういう人たちもすごく。本当に俺のこと言ってます。皆さん、沼さんのこと言ってますよ。<笑>楽しめるっていう感じになってきたっていうね。肩身狭いくならないですね。うん、ちょっと。
、お酒飲まない人にとっても結構楽しい感じで、ね、いいっすよね。うん、なってきましたね。全然関係ないですけど、あの、ハウスって、HAUS っていう、最食前酒のスタートアップみたいなのがなんか、最近立ち上がって、ちょっとまだローンチしてないんですけど、インスタだけあるんですけど、ちょっと楽しみにしてそれあの、授乳中の女性が、あの、発案して、なんか、作ったんですよ、その。三3分の1のアルコール。だからお酒って授乳中1杯ぐらいは飲んでいいって言われてるんですよ。だから多分3杯ぐらい飲みたいのかなと思って、3分の1に。三<笑>分の1にだからしたんじゃないですか。そういう発想なんじゃないかな。合理的ですよね、なんか。さすがアメリカ人ですね。かクリエイティブ人連が作ってるみたいで。うん、ジネティスの、そういう D2C ボイトシのエージェンシーが、そこは作ってるらしい、ねはい、結構最初にインスタとあとね、ブログポストだけ書いて、うん、でな何も書いてなかったんですよ。うんま、その出し方もすごい上手くて、ね、一体何なのみたいな感じで、ざわざわして。ざわざわして、うん、で最初はな,なんか、まあ、アルコールって書いてあるけど何なのかも書いてなくて、で、ビジュアルだけボーンって出てきて、すごい話題になったんですよ。うん、なるほどね。だからなんか、そういう意味での、なんか、ローンチの仕方も面白いな、と思いました、うん。ね、そうそう。人連っていう、あの、D2C 向けにクリエイティブ、ブランディングとかサポートしてるクリエイティブエージェンシーがあってね。今日その目の前でご飯食べてたんですよね。そうですね。そうね。あれ、<笑>たまたますけどそれもすごいよね。森さんが突撃しようとして、あの、ドア開けようとしたけど、鍵閉まって。ガ<笑><笑>チャガチャってやる。ちょっとあの、見ていいかって思ったんですけどね,<笑>ね。オフィスの雰囲気とかやっぱ気になるじゃないですか。そうですね。あ、でも絶対あの店にも来てますよね。うん、聞いてみればよかったな。確かに。間違いに来た時。そうですね。いや、なんかやっぱりこう、定点観測してると分かることいっぱいあるなと思ったんで、またぜひ、来年も集まりますかね。はい、いいですね。いいですね。ぜひ。はい。なんか話、そびれたことありますかうん。なんかさっき、人、人の話しましたけど、これから多分成功する企業も出てくるし、うん、失敗していく企業というか、倒産しちゃうとか、うん、シュリンクしちゃうとか、どっかにすごい安く買われちゃうみたいな、企業とかも増えていくと思うんですよね。そういうのを見て、このやり方だったらいいんだ。このやり方だったらダメなんだとか、うん、なんかそういうノウハウがどんどんこう多分業界に溜まっていく気がするんですよね。人を中心に。だからそこから多分またユニークな戦略が生まれたりとか、ユニークなブランドのコンセプトが生まれたりとかするなっていう感じがあって、さっき3年後、5年後とかの話になりましたけど、結構、より、うん、なんですかね、ユニークなブランド、個性化が結構進むんじゃないかなって、個人的には思いましたね。うん、だから定点観測行きたいなと思いました、ねうんうんうんはい。あと、こんだけあったら、将来森さん、買収とか
いやいや、もううちはもう,もう,もう逆に足がかりに。そう、足がかりに。それで、欧米展開とかに。あ、それの新しい展開そうそう、うん。うん。実はね、今日少し考えてたんですよ。<笑>はい、あ,あの、買える会社ないから。<笑><笑>そうしたら全部サプライチェーンから<笑>。いや、そうなんですよ、ね。全部手に入りますよ。いや、実はね、本当あのー、そうなんですよね。あの、多分日本からアメリカに進出するときって、多分スクラッチで一から、作るよりも、そうですね。買った方が早いっていうのは結構出てくるんじゃないかなと思って、うんうん、で、まあ、その、ユニコーンになってるとはいえ、でも本当に一握りじゃないですか。うんうん、もう本当、数十社に一社ぐらいしかないじゃないですか。もっと、いやもっと少ないかな。もう100社に一社ぐらいですか。D2C 自体が400とか、確率的にはもっと低いです。まあそうっすよね。まあ、今だから、6、7社ぐらいかな。あの、7社かな。7社ぐらいですか。うんうんユニコーンね。ユニコーンになってて。で、まあなんか多分本当あの、注目浴びるのはその7社ぐらいですけど、もしくはその周辺ですけど、それ以外のこう、その、ちっちゃい会社がめちゃくちゃ立ち上がってるじゃないですか。だから結構そういった会社って割と、その、そんなに高くなく、アクアイアできるかな、みたいなのは、あるんですよね。それかっこいいっすね、なんかね。リアルじゃないですか。まあ実際ね、なんかニュースピックスが、ねうんはい、そうですね。あ、クオーズを買収みたいな話があったんで、はいはいうんうん、別にまあ D2C の方であってもおかしくないですよ、ね。全然ありますよね。なんかもしかしたら D2C がまた別の D2C を買って、みたいなのもあるかもしれないですね。だからね、僕結構コングロマリット化は割と進むかもなとは感じてますね。と思いますね。うんうんまあ結局、ね、アパレルメーカーとかもそうじゃないですか。複数ブランドを持ってっていう。そうですね。うん。だと思います。だから LVMH とか、こう、ワリットですけどす、ねうん、ああいう形っていうのは出てくるかなとは、思いますね、うんうんうん。面白いな夢広がりますね,ね。そうですね。いや、今ちょうどなんか、森さんが買うのに良さそうな感じ。<笑><笑><笑>あとでもリストが送られてくるんでね。はい。なんかね、ちょっと、やり方は、考えないといけないけど、うん、あの、ちょっとここで、回った、ね、ニューヨークのツアーの内容とかは、何らかの形でちょっと、うん、公開というか、うん、もう少しこう、皆さんに伝えるやり方をちょっと考えたいなっていう、ねうん。そうですね。うん。そうですね。うん。そのあたり、おいおいおい。公開できたらいいですね。そうですね。はい、マップを公開します。マップを。沼田さんの、なんか、7年ぐらいかけてメンテナンスした。<笑><笑>まあ、そうっちゃそうっす、ね。マップがあるんですよね。<笑>まあ、そうっちゃそうっす。ニューヨーク D2C ストアマップ。はい、ストアマップを公開します。はい。ちょっとそれ、抱えましょう。どうやってやるかね。ロブスターに登録したら、みたいな。<笑><笑>そうっすね。はい。ウィンウィンみたいな感じです。<笑>山田さん何か最後にありますかうーんそうですねうんニューヨーク楽しかったですねそうですねまああと私もちょっと<笑>もうちょっと、ま、回る<笑>予定もあるので回したそうですね。なんか、精一杯やりきりたいなって。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ。ほふ
。明日への抱負。い<笑>きますからね。ラストスパート。皆さん、今日なんかね、こう、ちょっとローキーな感じに聞こえるかもしれないけど。ずっとテンンション高いんですよ、ね、あられちゃんですもんね。内面がね。内面がね。<笑><笑>じゃあ、明日も走り抜けるぞって感じで。わ<笑>かりました。じゃあ、ちょっとお時間もね。おもうこんな。おすごい、1時間以上話してる。ではでは。はい、じゃあ、また、はいはい、来年集まって話しましょう。はい。はい、では、お疲れ様です。はい、ありがとうございました。